0: Bienvenue tout le monde. Bienvenue aux visages connus et aux nouvelles personnes. Bienvenue à cette table rouge édition numéro 19. Non, 20. Ah. On est déjà rendu à la 20e édition. Yes. Alors, bienvenue tout le monde. Je vous invite dans le chat à écrire de où vous arrivez ou de où vous vous trouvez dans le monde en ce moment, juste pour avoir un, un petit portrait de notre communauté ce soir éphémère. Peut-être que la réponse est dans
1: mon char, comme Doudou. <rire> ça ne nous répond pas, ça va être plus safe. <rire> C'est ça. Génial.
0: Fait que merci d'être avec nous ce soir. Tout le monde, on est vraiment contentes de vous recevoir encore une fois. C'est vraiment devenu une tradition, les tables rouges. J'en viens pas à chaque fois de, de voir à quel point la tradition se perpétue et qu'on voit des gens revenir. Ça nous touche toujours de voir des visages connus et des nouveaux. Les petits bonhommes qui sont des madames qui dansent qui sont à côté des noms. C'est les gens de l'équipe Levary. Donc, il y a Juju qui est avec nous ce soir, Juline, Daphne qui est notre scribe, Marie-Aude qui est notre grande organisatrice des tables rouges et Olivia qui est là aussi cofondatrice de Marble Levary avec ses <rire> beaux biceps. <rire> et on a également euh, ben, nos, euh, nos invités avec une petite étoile, les sex maîtresses qui sont là avec nous ce soir. Merci d'être là. Et sont un magnifique trio, moi je les trouve super belles, je suis comme tellement contente de les voir dans un même écran. Juste ça, ça me, ça me rend de la joie. Donc ce soir, on est super excité de recevoir pas une, mais donc trois invités. Euh, C'est des femmes exceptionnelles euh, ce soir. Donc on a Audrey, Sarah et Valérie, qui sont tous trois euh, diplômés de la maîtrise en sexologie et euh, féministes du plus profond de leur âme. Là, je reprends euh, leurs mots. Donc, pendant la pandémie, ils ont décidé de partir d'un projet de podcast qui s'appelle Les sexes maîtresses. Donc, pour elles, parler des menstruations, de sexualité et de sujets féministes, c'est tout à fait naturel. Donc, c'est elles qui vont nous entretenir ce soir. Donc, au menu, sexe, malaise et menstruation. Donc, on va parler des mythes reliés aux menstruations, de sexualité et d'autres sujets croustillants. Donc euh, yes, moi je suis tellement excitée de juste laisser mm. la parole aux
1: sexe maîtresse. Donc sans plus tarder, je je vous laisse la parole. Euh, je vais juste que pour les personnes qui présentent, c'est toujours le fun euh, même si on est en virtuel de pouvoir voir des visages puis voir les réactions. Ça comme ça donne de l'énergie. Donc n'hésitez pas à allumer vos caméras puis toutes celles qui ont déjà allumé vos caméras. Merci, ça, ça rend l'expérience plus humaine.
2: Merci beaucoup, merci pour l'introduction aussi, Erika, merci euh, à toute l'équipe de Madame Lovary. on est vraiment honorés d'être ici avec vous aujourd'hui. On va partager notre écran pour que vous puissiez voir notre petite présentation. Comme vous l'avez dit, euh, aujourd'hui on va vraiment parler de menstruation, mais plus précisément de sexe, de malaise et menstruation. On, va, on veut vraiment comprendre l'origine du dégoût pour s'en libérer. Donc, je passe la parole à
3: ma collègue Sarah. Allô, euh, je vais nous présenter rapidement. On est les sex-maîtresses. Valérie, Audrey, Sarah, vous allez finir par vous reconnaître avec nos voix aussi. Dans la vie, là, on est trois amis et trois colocs. Donc, pendant la pandémie, euh, on a encore plus appris à se connaître et à être collés ensemble. Notre amitié a vraiment débuté euh, lors de nos études, justement, en sexologie. On avait plein de discussions... Euh, super intéressante sur tous les enjeux sociaux. Là, on était prêts à changer la planète au complet. Puis, de fil en aiguille, on est devenus amis. Puis, c'est ça aussi qui a apporté notre idée de balado parce que tout le monde nous disait que nos conversations de salon devaient être donc bien intéressantes. Puis oui, elles sont super intéressantes. On s'est dit on va s'enregistrer. Euh, donc, on a un balado comme je viens de mentionner. Puis, l'objectif de ce projet-là, c'est vraiment de rendre accessibles des sujets à savoir sexologiques ou à savoir féministes. Puis, vraiment, de les rendre... Euh, Vulgariser là pour que tout le monde puisse mieux les comprendre. On espère aussi susciter des réflexions, puis même juste semer des petites graines là, dans vos réflexions. Puis on adore quand les gens nous disent qu'ils ont eu une discussion par la suite après avoir écouté un épisode avec leurs partenaires, avec leurs amis, puis que ça peut ouvrir à des discussions. Juste là, on est super satisfaites de ce projet avec ça.
4: Donc juste avant euh, d'entamer de, le brise-glace, on aurait des petites questions pour vous sur le de sondage. Vous allez les voir apparaître sur l'écran. On vous encourage à cliquer pour répondre. Donc, pour la première question, avez-vous déjà été mal à l'aise de parler de menstruation?
1: Toujours,
4: souvent, parfois ou jamais. Donc, on vous encourage à y aller, répondre spontanément. La première question. La deuxième question, avez-vous déjà éprouvé de la honte d'être menstrué? Encore une fois, les mêmes choix de réponse, souvent, toujours, parfois ou jamais ne s'appliquent pas. Troisième question, avez-vous déjà été inconfortable d'avoir des relations sexuelles pendant les menstruations de vous ou votre partenaire? Même choix de réponse, toujours, souvent, parfois, jamais ou ne s'applique pas. Donc, ces trois questions qu'on vous pose pour savoir un peu où on vous retrouve aujourd'hui, comment on commence cette présentation.
0: On a déjà 43 sur 52 euh, qui ont répondu. Donc, on peut-être que les 700,
4: j'allais dire, ils en ont toilette. Oui, donc, euh, on voit ici que avez-vous déjà été mal à l'aise de parler de menstruation? 61 parfois. Euh, donc, ça, c'est parlant vraiment. Deuxième question, avez-vous déjà éprouvé de la honte d'être menstruée? Encore une fois, parfois, 52 c'est quand même beaucoup. Euh, Jamais 26%. Je suis quand même contente de voir ça. C'est On va mmh. le prendre. Trois. Avez-vous déjà été inconfortable d'avoir des relations sexuelles pendant mmh. les menstruations? Parfois, toujours, souvent. Donc, on voit là ici là, que bon, notre présentation va certainement vous parler aujourd'hui. Je vais poursuivre avec euh, le petit brise-glace. On va vous demander encore votre participation pour la première question. On vous invite à réfléchir et commenter dans le chat tous les mots positifs qui vous viennent à l'esprit quand on parle de menstruation. Donc vraiment spontanément, juste en un mot, les trucs positifs qui nous viennent à l'esprit quand on pense à nos menstruations. On vous donne un petit 30 secondes pour le faire. Vie, intuition, fertilité, élimination des toxines, renouveau, puissance, libération, beauté. Wow. J'adore. Lâcher prise, femme, santé, libido... Absence de grossesse, yes. <rire> autorité. libération beaucoup, hein? Force, j'adore. OK, maintenant, nourriture. On vous invite à faire la même chose, mais cette fois-ci, de commenter dans le chat les mots négatifs qui vous viennent à l'esprit quand on parle de menstruation. Douleur, hémorragie, douleur, SPM, tabou, honte, sale, produit jetable, Fatigue, dépenses, wow. inconfort, anémie. C'est super parlant. Merci. Lourdeur, oui, définitivement. Douleur, inconfort. Merci beaucoup. Wow. En fait, c'est vraiment pour vous, vous, vous mettre dans le bain du contraste entre les, les perspectives positives, les perspectives négatives qu'on a au sujet de nos menstruations. D'ailleurs, il y a un sondage qui a été fait euh, par la compagnie de sous-vêtements menstruels Thinks auprès de 1500 femmes en 2017, où 58% des femmes euh, s'étaient déjà senties gênées d'avoir leurs règles, puis la moitié des personnes interrogées ont admis aussi avoir un malaise quant au fait d'être menstrué. Donc, comme vous avez pu témoigner dans le sondage et dans le, le petit bris glace, il y a vraiment un contraste là, quand on pense aux mots négatifs puis quand on pense aux mots positif, puis on peut comprendre qu'il existe encore une connotation négative, tu sais, en plein de dédain, de honte, de dégoût, hein, on a parlé de saleté, etc., qu'on associe aux menstruations.
2: On continue, donc, euh, bon, on a vu aussi vos réactions, ça euh, à quoi ça vous fait penser les menstruations, c'est quand même assez divers, il y a de la diversité dans vos réponses, mais vraiment, c'est quand même assez dichotomique, là, donc. Il faut vraiment se rappeler que chaque jour, il y a 800 millions de personnes qui ont leur menstruation. Fait que ça, c'est presque 21 fois tous les Canadiens. Donc, c'est une expérience qui est vécue par plus de 2 milliards de personnes sur la planète. Là, 2 milliards, vous allez me dire, ben là, c'est pas la moitié de l'humanité. Non. 2 milliards, c'est parce qu'on considère les personnes entre 12 et 45 ans qui sont euh, en mesure d'avoir des menstruations. Donc, quand même, ça fait une méchante qualité de personnes qui sont menstruées, OK? Pourtant, les menstruations sont une honte universelle, euh, le silence est la règle la plupart du temps. Ça affecte les personnes parmi nous qui ont leurs règles de plusieurs façons. Donc, euh, on va utiliser plusieurs moyens pour les cacher. On va avoir une certaine crainte aussi d'être exposé ou d'avoir honte quand euh, quand on se tâche, par exemple. Donc, cette... Euh, ce fait-là, ça nous amène à penser que le silence nous prive de notre pouvoir. Ça, ce que ça veut dire, c'est que euh, ça nous empêche la honte puis le fait qu'on a, qu'on qu a justement là, la honte, le dédain, le fait qu'on en parle pas, ça nous empêche d'exiger plus de connaissances, des meilleurs soins, des produits menstruels plus efficaces, des prix plus bas aussi en hein, juste l'accessibilité aux produits menstruels, puis davantage de recherches à ce sujet-là. Fun fact il euh, y a cinq fois plus d'études euh, sur les dysfonctions érectiles, dysfonctions érectiles qui touchent 20% des hommes, que d'études sur le syndrome prémenstruel qui touche 90% des personnes menstruées. Fait que ça, ça nous montre un petit peu le manque de recherche, le, le manque de visibilité sur le cycle menstruel. Puis, c'est pas mal ça pour l'état de la question. Les menstruations sont lentement... Euh, mise en lumière, mais on a encore beaucoup de retard à rattraper en ce qui concerne le tabou des menstruations. Donc aujourd'hui, bon, comme à l'école, on vous a fait une petite présentation, on va parler de où est-ce que ça vient le dégoût, le dédain des menstruations, on va parler de l'origine dans le vocabulaire, dans l'éducation par rapport aux menstruations, puis euh, les menstruations et la sexualité. Ensuite, on va vous donner euh, quelques exemples d'initiatives qu'on trouve vraiment le fun pour détabouiser les menstruations. Puis, on va vous faire un petit
3: wrap-up de qu'est-ce qu'il y a à retenir. Bon, ben on commence, on rentre dans le vif du sujet. Puis, euh, je parle assez vite, donc euh, vous pouvez me le dire si c'est trop rapide à votre goût. <rire> Tout d'abord, il n'y a pas une seule cause au fait que les menstruations sont encore un sujet tabou, ici comme ailleurs. Les points qu'on vous présente aujourd'hui, là, c'est vraiment, encore une fois, des pistes de réflexion. Donc, on n'a pas euh, la science infuse, là. Donc, euh, on vous lance toutes ces pistes de réflexion-là aujourd'hui. Premièrement, avez-vous remarqué à quel point on utilise toutes sortes d'expressions, toutes sortes de mots pour parler des menstruations? Là, je vous en ai mis une coupe que vous avez probablement eu le temps de lire euh, pendant que je parle. Euh, si vous en connaissez d'autres, on vous invite à les indiquer dans le chat. C'est toujours le fun de voir l'imagination des êtres humains pour parler des menstruations.
0: Moi, mon préféré, c'est avoir une scène de crime dans ses culottes, je trouve ça... Tragiquement drôle. <rire> aïe, aïe. Incense. Ouais, <rire>
3: tragiquement drôle, c'est vraiment les bons mots pour le bon mot pour le décrire. Euh, justement, il y a certaines expressions qu'on trouve drôles, il y en a qu'on trouve peut-être moins drôles, moins appropriées. Euh, on peut déduire que tous les détours qu'on utilise pour éviter de parler des menstruations avec les vrais termes, c'est bel et bien une trace qu'il reste un tabou. Là. En nommant pas les menstruations telles quelles, on renforce réellement l'idée que ça doit pas être nommé. Donc encore moins le nommer à voix haute. Fait que, si même les mots qui sont liés aux menstruations sont gênants, comme c'est facile de s'imaginer à quel point avoir ces menstruations, ça peut être malaisant et tabou et honteux, etc. Donc aujourd'hui, on vous invite à réfléchir au fait que éviter de prononcer les mots liés aux menstruations permet de mieux les stigmatiser. Euh, tout d'abord, les euphémismes et les tabous Oh, menstruations sont vraiment anciens. On trouve même des mentions, des menstruations dans la première encyclopédie latine qui date de genre 73 après Jésus-Christ. Euh, je vais vous lire le beau passage. Le contact avec le sang menstruel rend le nouveau vin aigre. Les récoltes qu'il a touchées deviennent stériles. Les germes meurent. Les graines des jardins se dessèchent. Les fruits des arbres tombent. Le tranchant de l'acier et l'éclat de l'ivoire s'émoussent. Les ruches d'abeilles meurent. Même le bronze et le fer sont aussitôt saisis par la rouille et une odeur horrible remplit l'air. Goûter à ce sang rend les chiens fous et infecte leurs morsures d'un poison incurable. <rire> oh Donc, my god!
4: <rire> dramatique. Wack.
3: Dramatique. On peut voir que ça fait legit 2000 ans qu'on croit que le sang menstruel est apocalyptique, là. genre c'est la fin du monde littéralement. Donc c'est dangereux pour la nature, les animaux, puis même les métaux, là. le bronze, puis le fer, ces hydroïdes comme tout se ruine à cause du sang menstruel.
1: On commence là. Moi je voulais juste ajouter que j'avais rencontré une personne pendant un voyage, ça fait 4 ou 5 ans, puis qui tenait des propos comme ça, puis je me suis dit « c'est tellement bizarre je rencontre cette personne au milieu de « nowhere » Puis je me suis rendu compte, ça fait partie de, est de, des séquelles de la colonisation chrétienne qui a été comme, c'est un outil incroyable de, de répression puis de, ben, je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est vraiment
4: ouais. de, de domination,
1: ouais, ouais. de domination puis de manipulation là. Mm
4: -hmm. Mais justement en, en parlant de chrétienté.
3: Ouais, c'est ça. T as, t as bien introduit ma, ma, ma prochaine diapo. Euh, Qu'on peut continuer sur une autre note aussi. Euh, on peut penser aux religions. Ouais, dans les religions monothéistes, il va exister vraiment une diabolisation du sang menstruel. Là encore une fois, on peut penser à la Bible, le Coran, la Torah. Euh, la personne menstruée est vraiment impure. faut parfois même s'abstenir de certaines activités et contacts humains quand on est dans ces menstruations. Euh, comme on est toutes les trois baptisées, on a trouvé plus sensible de donner un exemple de la Bible. Donc euh, voilà, quand une femme aura un flux, un flux de sang dans sa chair, elle sera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera peint pur jusqu'au soir. Tout meuble sur lequel elle se couchera pendant son impureté sera peint pur. Tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Donc, ici on peut voir qu'ils ils connaissent pas de synonyme au mot impur. Ouais vraiment. <rire> Parce que clairement, c'est comme le seul qu'ils savent utiliser. Mais euh, plus sérieusement, on comprend assez clairement que les personnes menstruées souillent tout ce qu'elles touchent, encore une fois, dans les religions. Ou en tout cas dans la vie. Bon, lorsqu'on n'est pas en train d'accuser les religions d'avoir entretenu le tabou entourant les menstruations, euh, les spécialistes toutefois s'entendent pas sur l'origine du tabou menstruel ou même la fonction du tabou, là, à quoi ça sert que ce tabou-là. Puis, là, je me suis lancée dans des recherches, là, c'était comme un trou noir, ok? Il y avait tellement de bonnes théories, mais j'ai dû faire des choix pour la présentation aujourd'hui, mais je vous invite à tomber dans le même trou noir que moi, c'est super intéressant. Bon. Pour commencer, on parle de Freud, notre meilleur ami Freud, meilleur ami là entre grandes guillemets, euh, a dit que c'était la peur du sang. Donc on s'entend que si on a peur du sang, ben on a comme manifestement peur des personnes menstruées aussi. Donc peut-être de là aussi viendrait la peur des personnes menstruées. Je vais pas élaborer sur Freud, on va laisser ça tel quel. Ensuite, on a Alan Court qui a soutenu que le tabou aurait commencé parce que les premiers êtres humains trouvaient le sang menstruel salissant. Ok, peut-être que sans laveuse sécheuse, c'était peut-être salissant. Encore une fois, c'était comme une piste de théorie, mais il l'élaborait pas assez pour que je puisse mieux vous expliquer que ça. Aussi, tout le monde connaît le, le philosophe Aristote, ou en tout cas, vous allez apprendre à le connaître avec ce fun fact sur lui. Ça, c'était à l'Antiquité, qui va déclarer que la femme est un être incomplet et inférieur. Puis, cette pensée-là va avoir beaucoup d'effets sur la société moderne, là. puis en fait, ça va beaucoup influencer l'histoire de la médecine en Occident. On peut penser par exemple au concept que les femmes, c'est le sexe faible ou euh, la fragilité masculine, ça, ça vient tout de, de notre ami Aristote. Ce qui peut aussi justement amener le tabou des menstruations. Une autre piste intéressante, que, en tout cas ma préférée de tous, en l'an 2000, Robert McElvaine qui est un historien, a inventé le terme syndrome non-menstruel. C'est pour décrire la jalousie ou l'envie de se reproduire. Donc ça a vraiment conduit des hommes à stigmatiser les menstruations qui dominer les femmes pour comme compenser psychologiquement le fait qu'ils peuvent pas faire, ben que biologiquement ils ont pas les mêmes fonctions. Ça c'était ouais. comme une théorie, là je me suis poussée là-dedans, mais bon, vas-y. Même, j'aime bien cette théorie. À vous, hein? <rire> ça se tient, ça se tient. Ça se tient. j'ai <rire> <Ça se tient. rire> Puis, une, une autre théorie était euh, les effets toxiques du sang. Donc, euh, ça. il y en a plusieurs qui disent que ça a des, le sang menstruel a des effets toxiques et que ça rendrait malade, dont aussi euh, les maladies euh, de la femme, là, quand on parle des menstruations. Bien sûr, on sait maintenant que le sang des menstruations n'est pas toxique, là, mais ce point de vue a vraiment persisté euh, longtemps tout au long du 20e siècle. Je vais juste donner deux exemples rapides là, de fun fact, justement, de ça. En 1920, il y a un docteur qui invente le terme ménotoxine après avoir conclu que des fleurs manipulées par une infirmière dans ses menstruations fanaient plus rapidement. Donc juste le fait de tenir des fleurs parce que t'as des ménotoxines fait en sorte qu'ils se fanent plus rapidement. Donc on est dangereuse quand même. comme oui, C'est <rire> dangereux, là. On, on, on ruine la nature. Ensuite, en 1952, il y a des chercheurs de l'université de Harvard qui sont malheureusement, heureusement des pionniers euh, dans le domaine de la gynécologie puis des traitements euh, liés à l'estrogène ont injecté à des animaux du sang menstruel. Mais euh, ce sang menstruel-là contenait des bactéries, là, comme n'importe quel sang mm -hmm. que, que quelqu'un se fait donner. Il y a des bactéries, il faut le nettoyer. Donc eux, ils leur ont donné directement comme ça. Puis ils ont sorti des études en disant que c'est le sang menstruel qui a fait en sorte que ces animaux-là sont morts, etc. Donc ça, ça a vraiment comme persisté aussi euh, dans la société que c'est vraiment à cause du sang menstruel puis pas plutôt à cause des bactéries qu'il y avait dans le sang que les animaux étaient morts. On s'entend
2: que injecter du sang à n'importe quel être vivant. Oui. Ça ne fait pas juste demain comme on fait. Pas juste accepter le sang dans notre être, là. va <rire> Of course qu'ils sont morts,
3: les amis. <rire> t'sais. Exact. Donc, pour défaire ce mythe-là, il a été récité, là à la fin des années 50. Donc, ça fait à peu près 60 ans là, que ce mythe-là a été démystifié. Puis ça, ben, ça laisse des traces là, dans, notre, dans nos pratiques puis dans notre vocabulaire. Finalement, je pouvais pas passer à côté des critiques féministes dans cette conférence, donc je veux juste glisser deux, trois mots sur le changement de paradigme qui a eu lieu euh, en lien avec la perception qu'on a des menstruations. Bon, donc là, je vous expliquais que dans le passé, la stigmatisation du sang menstruel impur, puis des personnes dangereuses, ouais. c'est surtout fait en les restreignant dans la vie sociale, dans leur vie publique, puis justement, on les garde de côté quand sont dans leur menstruation parce qu'elles sont dangereuses. Toutefois, depuis le 20e siècle, euh, la stigmatisation des menstruations, elle persiste toujours là, elle existe encore, sauf qu'elle est comme dans un autre contexte, sous une autre forme. Mm -hmm. mm -hmm. C'est ça que les critiques féministes vont appeler la médicalisation des menstruations. Ce qu'on veut dire par là, là, c'est vraiment que le discours médicalisé se concentre sur les aspects physiologiques, biologiques des menstruations lors de l'éducation des jeunes. On peut penser par exemple que euh, on va leur montrer comment le cycle reproducteur fonctionne, comment contrôler leur corps, ce qui est vraiment comme physiologique, biologique, on ne parle pas de tout ce qui est social, culturel, etc. Mm. En fait, c'est que la médicalisation des menstruations va créer l'idée que les menstruations sont un problème de santé qui nécessite genre une prise en charge. Mm. C'est une condition qu'il faut traiter à l'aide de médicaments, ou c'est pas une fonction
0: corporelle naturelle. naturelle. Ouais naturel ou magique ou incroyable ou genre une force, tu sais, comme tout ce qu'on apprend finalement dans les voilà. autres tables rouges où on cache que le cycle menstruel, finalement, c'est un « power », tu sais.
2: De, de, de mettre
1: comme une condition de problème de santé, c'est incroyable. Mm. Ouais. Il aussi une cause genre hygiénique, c'est un problème d'hygiène.
3: Oui, oui, oui aussi avec la médicalisation. Exactement, c'est comme, euh, c'est rendu, justement, Ils disent souvent médicalisation et crise d'hygiène, là, des menstruations, que c'est vraiment, c'est vraiment ouais. la santé, là, encore une fois. Puis là, tu m'amènes encore à ma prochaine diapo, fait que j'y arrive, mais euh, ce qui est problématique, là, avec le fait qu'on se concentre sur la médicalisation des menstruations, c'est que ça influence la façon dont les personnes menstruées vont se percevoir, puis comment elles vont gérer leur menstruation. Donc, ça va plus être, à chaque fois que tu as tes menstruations, c'est comme, bon, faut que je me gère, faut que je contrôle mon corps, faut le cacher, il faut aussi il faut ça, tandis que c'est plus comme ben, c'est une fonction incroyable naturelle de mon corps, etc., Comme tu... langue ah. aussi que les ouais. gens qui ont des menstruations ont. Oui. Le, le paradigme, finalement, ah. on n'est vraiment pas dans la même pensée, là. C'est sûr. Enfin, justement, avec ce changement de contexte et de médicalisation, on peut parler du vocabulaire qu'on emploie maintenant pour parler des menstruations. Donc, pour éviter de parler des menstruations avec le discours médicalisant, qu'on qu vient de vous expliquer, on raye de notre vocabulaire les mots euh, hygiéniques et sanitaires. On utilise le mot « menstruel » à toutes les sauces, là. vous voyez, on peut l'accorder comme on veut, il se met partout, c'est déjà plus inclusif et on ne parle pas de médicalisation dans ce temps-là. En conclusion, il faut vraiment se rappeler que les représentations, les façons qu'on parle des menstruations sont importantes parce que ça influence comment les personnes menstruées vont vivre ça. Dans la gêne ou dans la confiance? Ça commence avec le vocabulaire qu'on emploie nous-mêmes. En résumé, depuis des millénaires, mmh. le vocabulaire employé et les détours qu'on utilise pour éviter d'en parler, avec les vrais termes, perpétuent le tabou, le malaise qu'on a envers le sang des menstruations. Bon, j'ai fini? Je passe, je passe la parole à Audrey, qui veut vous parler de l'éducation pendant les menstruations, puis qui perpétue aussi le tabou des menstruations. Oui, donc,
2: l'éducation entourant les menstruations. Parfois, on a l'impression que le tabou, ben c'est chose du passé, mais il est encore très présent, et ce, même dans l'éducation qu'on fait auprès des filles. Justement, comme Sarah a expliqué, euh, les conceptions éducatives, ben, quand on parle de menstruation, tout le vocabulaire qu'on utilise, ben ça se voit aussi dans l'éducation qu'on fait par rapport aux menstruations. Donc, comme c'est écrit, euh, les conceptions éducatives concernant la ménage, la ménage, c'est les premières menstruations, OK? Donc, quand on parle des premières menstruations, ça a changé au début, ben, à la fin du 19e siècle, avec la médicalisation du corps féminin. Parce qu'avant, tout ça, les menstruations, l'accouchement, ben, ça se faisait entre femmes dans, euh, dans le privé. On n'était pas à l'hôpital, il n'y avait pas de docteur, on faisait ça entre nous avec des sages-femmes, etc. Maintenant ici, comparativement à autrefois, parce que avant étant donné que on en, on en parlait entre femmes, mais on gardait quand même les filles dans euh, dans le silence. On leur expliquait pas vraiment qu'est-ce qui allait arriver parce que justement on pensait que ça allait préserver leur virginité finalement. Ça pouvait être traumatisant à leur première menstruation. Ils pouvaient penser qu'ils allaient mourir, qu'ils allaient se vider de leur sang. Ils savaient pas euh, qu'est-ce qu'ils allaient faire. Fait bref. Vous avez un bel exemple du film Carrie. Je vous, euh, je vous encourage à aller regarder la scène qui voit qu'elle menstrue et puis qu'elle capote. Qu ça démontre un petit peu c'est une, une belle exemple là, de, de de nos perceptions aussi culturelles, aussi de toute la, la ménarche. Là. Bref, je vais pas rentrer dans le cinéma avec ça et tout. Mais bref, à ce heure, les jeunes filles qui tombent menstruées, ben ils sont pas traumatisés parce qu'ils en ont entendu parler dans les pubs. Ils en ont entendu parler par leur mère, leur sœur, leur cousine, leurs amis, etc. Donc, c'est pas une expérience traumatisante. Par contre, j'ai été voir une étude, en fait, qui date de 2011, mais qui est encore super pertinente à ce jour. Puis, je vous invite aussi à aller voir un article du coup de pouce, qui date de septembre 2021, qui relève exactement le même tableau. OK? Cette étude-là s'est penchée sur les conceptions éducatives concernant les menstruations et le sang menstruel mais aussi tout ce qu'on dit, le, le discours ambiant, comment les, les mères parlent à leurs filles de menstruation, les brochures de « always », le dico des filles, donc toute une grosse méta-analyse de comment on parle les menstruations finalement. Donc, cette expérience-là de la ménage des premières menstruations, il ben, y a deux choses qui influencent l'expérience. Donc, il y a le savoir que les filles possèdent sur les règles, qui joue un rôle déterminant dans les sentiments qu'elles vont éprouver, okay, donc leur connaissance puis le contexte dans lequel elles font l'expérience de la ménarche. Donc, euh, ben, comment ça s'est passé pour leur première menstruation. Ce qui a été relevé aussi par l'étude, qui est super intéressante, c'est que les filles sont encouragées à voir les premières menstruations comme un événement positif, mais le sang comme souillure. Fait qu'il y a vraiment une association de cet événement-là à la honte, au dégoût, puis on associe le statut de femme à une contrainte. Ça, je vais vous expliquer pourquoi. Dans le fond, comme je vous ai dit, là, dans, dans les écrits éducatifs, le discours des mères à leurs filles, là, je vous dis, c'est une recherche de 2011, donc c'est n'est pas très inclusif. On parle de filles de mères, pas de personnes menstruées. Donc, euh, je, je précise ça, qu'on encourage les recherches. Donc, comme on a dit au début, il n'y a pas beaucoup de recherches qui se font là-dessus. Ouais. Ça serait super intéressant de voir aussi les personnes non-binaires ou euh, les personnes trans, ou comment ils vivent leur menstruation, etc. Mais pour cette étude-là, la Ménarche, les premières menstruations, c'est vu comme un changement de statut donc on on passe de fille à femme fertile etc donc c'est célébré c'est positif par contre de la façon qu'on parle du sang bon c'est l'échec de la fertilisation donc ça amène un débris ce débris là c'est un déchet qui doit être expulsé ce qui veut dire que c'est une source de souillure ce qui veut dire que c'est une source de honte de dégoût ça c'est comment qu'on en parle dans les publicités de Always de Tamax des, des brochures éducatives, le discours des filles, etc. Okay? On fait référence à la flaque, à la tache. On ne fait jamais référence à du sang qui coule des parties génitales, qui coule du vagin. Le sang aussi ne doit pas laisser de taches, ni d'odeur, ni de traces. C'est vraiment présenté comme une évidence ou comme du savoir-vivre. Si tu t'es taché, mon Dieu, tu n'as pas d'allure. Hein? Tu n'as pas su <rire> contrôler ce qui se passe avec ton corps, etc. Donc, ça renforce un petit mm. peu cette cette perception-là qu'on a, que c'est dégueu. pas des bonnes manières.
4: C'est ça. C'est es. impoli.
2: C'est ça. Là, on, aussi, dans, euh, dans notre discours éducatif, ben, on insiste sur l'hygiène. On, on a vraiment un devoir d'autocontrôle. Donc, non seulement il faut se laver la vulve et le vagin vraiment intense tout le temps, il okay? faut aussi prévoir qu'on va être menstrué, quand est-ce, ou est-ce qu'on a les produits appropriés, est-ce qu'on a un pantalon blanc, T'sais, on peut penser à n'importe quelle publicité de, de produits menstruels, euh, de joueuses de tennis habillées en blanc, de faire d'équitation ok? It, là. on le voit pas mal partout. Donc tout ça, ça fait qu'il y a une espèce d'intériorisation, que c'est une source d'embarras. Non seulement c'est une source d'embarras pour les filles qui sont menstruées, mais aussi pour les autres autour. C'est précisé, genre, euh, il faut absolument cacher les tampons euh, pour pas que les pères voient ou les frères, tu sais, parce que c'est gênant, puis tout ça, ok? Fait qu'on est vraiment là-dedans. Ça tend à changer,
0: là, mais ça continue à être comme ça. J'ai l'impression, juste aussi, que la source, le malaise, c'est de le cacher pour les hommes, c'est aussi euh, comme si on veut pas les rendre mal à l'aise, vu qu'eux ont tellement oui. peu d'éducation où on sait, tu sais, comme on a l'impression que les hommes, puis je pense que c'est une réalité, là, ils ont tellement pas d'éducation là-dessus que c'est pas tant nous qui est mal à l'aise de le montrer, mais c'est plus si tu veux pas que l'autre soit mal à l'aise. C'est ça, c'est comme un
2: cercle vicieux un mm -hmm. petit peu, hein, l'œuf et la poule, sais on, on parle de malaise pis tout ça, mais c'est pas la
3: faute de... En tout fait, cas, je pourrais oui. embarquer
2: là, longtemps <rire> là, là-dedans.
3: Là, faudrait donc ben pas les rondes
4: inconfortables, ouais. Ben c'est <rire> ça, tu sais. Fait qu'on va se gérer. C'est ça. <rire>
2: Aussi, dans cette étude-là, le sentiment de honte associé aux ménages et aux premières menstruations, bien, ça rapporte rapport aussi avec le contexte. C'est sûr qu'il y a la précocité de l'événement. Si, si, si ça arrive à une fille avant tout le monde de sa gang d'amis, ça va affecter la manière qu'elle vit. Euh, aussi, au rejet de ce qui est féminin, tout ce qui est stéréotypiquement féminin ou ce qu'on associe à la féminité, c'est sûr que si déjà la personne vit une dysphorie de genre ou n'importe quoi, ben, ça ne va pas être une expérience agréable pour cette personne-là. Il y a l'expérience des mères avec les menstruations. Tu sais, c'est sûr que même si on essaie de donner une, une bonne éducation positive par rapport aux menstruations, mais que ça fait 20 ans qu'on souffre, qu'on a donc mal puis qu'on vit mal aux menstruations, ben c'est difficile de donner une éducation positive par rapport à ça. Il y a le réseau social des filles, donc toutes leurs amies, les cousines, puis tout ça. Mais il y a aussi euh, les moqueries des garçons, autant les frères, les pères, mais aussi les garçons qui vont se moquer des filles qui se sont tachées à l'école, puis des trucs comme ça. Ce qui m'amène à poser la question, okay, parce qu'on parle de la ménage pour la puberté chez les filles, mais on parle aussi de la spermache pour la, la puberté euh, des garçons. C'est comme le, le fait que C'est le fun de penser au double standard qu'on peut voir là-dedans, Comment on parle de la première éjaculation? Est-ce que c'est tabou? Est-ce qu'on dit aux garçons, il oh, faut vraiment nettoyer ses draps après, il faudrait surtout pas que personne soit mal à l'aise en voyant ton sperme, il faudrait surtout pas que quelqu'un sache que tu t'es masturbé ou que tu as eu une émission nocturne. Bref, il y a là le double standard aussi de voir comment on traite ce genre d'expérience-là entre les genres. Okay? Puis, une autre réflexion aussi, c'est pourquoi donc est-ce que le sang menstruel provoque plus de réactions de dégoût que le sang qui découle de la violence, qu'on peut dire, gratuite? Tu sais, on, on regarde Game of Thrones, on regarde des films qui sont genre super, euh, super violents, tu sais, il y a du sang partout, ça, ça nous fait rien, mais quand on voit du sang menstruel, par exemple, c'est dégueulasse! <rire> tu on est donc bien, oh my outré. god, on est donc bien outré, c'est donc bien dégueu! Quand on parle de violence sexuelle aussi, tu sais, il n'y a jamais personne... Les hommes ne sont pas autant... Là, je dis les hommes en général, parce qu'il y a des exceptions, OK? Mais <rire> socialement, il y a vraiment plus de dégoût par rapport au sang menstruel que n'importe quelle autre violence. Puis le pire, c'est que ce sang-là est le seul sang qui ne découle pas de violence. Okay? Mm. c'est intéressant de savoir aussi, puis je vous amène à, à réfléchir à ça, comment notre corps est célébré quand on met au monde des enfants. Les menstruations, qui sont une condition préalable à la grossesse, euh, sont censées être cachées, mais dans le fond, le corps menstrué se transforme en, rapidement en faiseur de miracle. Donc, on est enceinte, on, on met au monde des enfants, c'est donc un miracle, mais quand tu es menstrué, par exemple, faudrait surtout pas le voir, faudrait pas mmh. voir ce sang-là, c'est dégueulasse. Mais pourtant, c'est le même sang, tu sais c'est ma petite réflexion et je passe la parole
4: à ma collègue Valérie. Merci Audrey. Ben c'est intéressant que tu parles de dédain puis les rapprochements qu'on peut faire oups, entre les corps menstrués. On peut faire aussi des rapprochements entre le dédain puis la perception négative que plusieurs femmes peuvent avoir de leur sexe, puis le dédain des menstruations. Donc là, on parle de leur sexe, leurs organes, mais aussi leur sexualité de façon similaire à la honte qu'on associe au corps menstrué. Il y a plusieurs femmes qui vont aussi adopter des pratiques normatives sur leur corps pour les gérer, spécifiquement en contexte de sexualité. Donc, on parle ici, vous pouvez lire à l'écran, se raser, s'épiler, se maquiller, surveiller son poids, son alimentation, etc. Il y en a plein. Euh, et ces pratiques normatives-là vont surtout être pratiquées en contexte de relations hétérosexuelles. Ça, c'est intéressant. <rire> D'ailleurs, là-dessus... Il y a des petites statistiques ici, là, dans l'encadré. Il y a une recherche qui s'est penchée là-dessus. Puis, ils ont relevé que 3 hommes sur 10 décriraient le sexe pendant les menstruations comme étant dégoûtant. Puis, près de 4 hommes sur 10 qui jugeraient ça inapproprié. Inapproprié! Genre, t'es censé C'est ça, c'est inapproprié. <rire> les étiquettes sur le sexe, pendant les règles, ça renforce une fois de plus l'idée de honte qui est trop souvent ressentie par les femmes. D'ailleurs, il y a une femme sur trois dans cette étude-là qui rapporte s'être fait refuser du sexe parce qu'elle était dans sa semaine. Et ça, ça amène près de six femmes sur dix à éviter d'initier des rapports sexuels alors qu'elles sont menstruées. Et tout ça... Ça va faire en sorte que cette étude-là a aussi rapporté qu'il y a à peu près 4 femmes sur 10 qui vont performer un autre type d'acte sexuel puisqu'elles ressentent la pression de le faire. Pour mais, compenser mais je ne comprends pas! De mais quelle, quelle pratique! pratique? <rire> on parle ici de la fellation, bien entendu. Donc encore, un travail féminin quand c'est nous qui sommes menstrués pour gérer les hommes avec qui on est peut-être en relation. Donc je vous laisse faire vos réflexions par rapport à ça. Pour en parler davantage, j'ai trouvé une étude qui parle des perceptions des femmes face au sexe pendant leur menstruation. C'est une étude de 2011 euh, d'une chercheure qui est assez connue dans le monde féministe, elle s'appelle Brian Faz. Vous avez le titre de son article ici. Brianne Faz, dans cette étude-là, s'est penchée sur les interprétations et les rationalisations des femmes d'avoir ou non des relations sexuelles pendant leur menstruation. Donc, en général, dans ces résultats, l'auteur va séparer les vécus des femmes en deux catégories d'attitudes. les attitudes négatives, puis les attitudes positives face au fait d'avoir des relations sexuelles pendant leurs règles. Donc, pour ce qui est des attitudes négatives, l'étude a trouvé que la majorité des participantes adoptaient plutôt des attitudes négatives face au fait d'avoir des relations sexuelles pendant les menstruations. On parle ici de douleur physique, attitude négative. C'est sûr que si tes menstruations sont terribles, puis tu as des crampes menstruelles à côté, ben, ça ne te t'empêche pas d'avoir euh, des relations sexuelles. Donc ça, on peut comprendre. Mais il y a aussi d'autres choses qui étaient intéressantes, comme par exemple le travail physique des femmes. Le fait de devoir s'occuper de, de nettoyer les draps, s'occuper de s'assurer de pas tacher, etc. Des choses comme ça. Qui mm. sont encore liées au tabou. Là. Encore ouais. liées au tabou. La souillure. La souillure. Mm. On peut penser aussi aux réactions de dédain d'un partenaire homme. La perception de soi qui est négative peut être encore plus pendant nos menstruations, contrairement à, par exemple, une perspective qui serait plus comme dans la célébration ou dans le repos ou peu importe. Puis finalement, moi, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est surtout le travail émotionnel qui vient avec le fait de proposer de la sexualité pendant nos menstruations, parce que ça amènerait à une gestion des émotions ou des jugements du partenaire masculin. Donc ici, c'est une citation là, que vous trouvez dans l'encadré d'une participante qui note à quel point elle, ça ne l'intéresse zéro. Le sens, c'est une saleté. Elle n'a pas envie de gérer ça. D'un autre côté, il y a aussi les participantes qui ont nommé qui avaient des attitudes plutôt positives, que pour elles, c'était vraiment, ils ressentaient un plaisir sexuel pendant les relations sexuelles, pendant leur menstruation. Ces participantes-là, ils ont nommé une certaine rébellion envers les attitudes anti-menstruelles, comme une attitude euh, subversive, sais euh, comme, ouais, on va reprendre le pouvoir sur nous, puis si t'es pas dans l'air avec ça, ben, c'est pas parce que je suis dégueulasse, moi je suis incroyable, sais <rire> Et, pour renchérir là-dessus, sais ces femmes-là vont être plus dans le fait d'accueillir leur corps naturel, vont affirmer leur féminité ou leur womanhood, donc on va être plus dans cette perspective-là pour quand on adopte des attitudes plus positives par rapport à la sexualité pendant les menstruations. Donc, vous pouvez voir aussi un témoignage d'une femme lesbienne de cette étude-là qui témoigne que son expérience est incroyable, que sa partenaire l'a fait sentir bien, que c'était une preuve d'amour pour elle, etc. Donc, on peut vraiment voir le portrait de cette étude-là. Ça nous permet de bien voir comment les attitudes sont polarisées au sujet d'avoir des relations sexuelles pendant les menstruations. Donc, comment on fait pour apprivoiser possiblement une sexualité pendant les menstruations? C'est la grande question, c'est peut-être le croustillant de la présentation d'aujourd'hui. Tout d'abord, ce qu'on peut vous nommer, c'est de voir
1: où vous-même
4: vous en êtes rendu là-dedans, personnellement. Vraiment se sonder là, est-ce que moi je suis confortable avec le fait d'avoir une sexualité pendant mes menstruations? Ou au contraire, est-ce que c'est pour moi une période de repos, de ressourcement, etc.? Ensuite, on peut se pencher sur la question du consentement, ce qui veut dire d'en discuter avec son ou sa partenaire et de respecter les limites de chacun, chacune. Bien entendu, quand on parle de relations sexuelles, dans le fond, on ne peut pas vraiment écarter la question des TSS. Donc, en tant que sexe-maîtresse, on vous encourage à vous protéger lors de vos relations sexuelles. <rire> ce message est sponsorisé dans ce vrai. <rire> euh...
0: Juste une petite question. Euh... Oui, <rire> J'avais entendu dire que euh, il y avait plus de risques d'attraper des ITS quand tu étais menstruée parce qu'il y avait comme des, des petites lésions euh, dans euh, dans le fond, dans le canal, puis dans le dans le puis que ça pouvait être plus propice aux ITS. Donc le condom était vraiment le meilleur ami euh, pour avoir des relations sexuelles dans, ce, dans ces menstruations. Parce que ouais, puis on
2: s'entend qu'il y a quand même beaucoup de mélange de fluide, hein Il y a oui, comme un, un fluide un, de, de plus. De plus, sûr que ça fait des portes
4: d'entrée. C'est ça, oui, c'est les portes d'entrée. Ce que tu nommes c'est les portes d'entrée, donc oui, effectivement. Euh, j'ai pas vraiment trouvé d'études de, de, qui disaient exactement ça, mais c'est fort probable. Ce n'est pas mauvais, ouais. mettons, de te protéger. C'est bon.
0: Puis en même temps, je me dis tu c'est plus de fluide aussi, il y a de la lubrica, lubrification
4: naturelle. Exactement, ben, ça, ça m'amène aux avantages que les personnes ont nommés euh, d'avoir des relations sexuelles pendant leur menstruation. C'est aussi une façon d'apprivoiser, possiblement, le fait d'avoir une sexualité pendant nos menstruations, hein, de considérer des avantages, d'en entendre parler. Donc, les femmes, qui ont, ou les personnes, excusez-moi, qui ont eu des relations sexuelles pendant leur menstruation, il y en a qui témoignent que les douleurs menstruelles étaient atténuées, que le fait d'avoir des orgasmes, ça peut produire des endorphines, qui peut aussi réduire la douleur, ça peut réduire le stress, qui aide toujours. Euh, le vagin, comme tu dis, est plus lubrifié euh, qu'à l'habitude, donc ça peut nous aider, voire même rendre les relations sexuelles plus agréables pour certaines personnes qui auraient des problèmes de lubrification, par exemple. Puis, bien entendu, les chances de tomber enceinte sont vraiment moins, donc on peut ressentir plus de liberté, avoir une meilleure capacité de vraiment se laisser aller, Ça peut aussi aider à ressentir plus de plaisir sexuel. Finalement, on aimerait nommer que le sexoral et le cuningus euh, est une option qui est possible. Il peut avoir un petit bout de sang présent, mais s'il si y a consentement et ouverture, ben tous les paris sont ouverts. <rire> Donc euh, voilà. Après être allé comme vraiment dans le vif du sujet, là, on voulait juste prendre un moment sur cette diapo aussi pour se poser. Euh, on aimerait vraiment rappeler à tout le monde aujourd'hui que peu importe où vous êtes rendu, dans les éléments que vous voyez sur la diapo, là, on a de gérer une serviette menstruelle, à arroser ses plantes avec son sang. T'sais, en termes de confort avec ces choses-là, les menstruations, le sang menstruel, les produits menstruels, etc. C'est juste de continuer à se poser des questions puis de te tenter d'y répondre vraiment pour nous-mêmes, tout d'abord, puis de juste t'sais, cheminer tranquillement là-dedans.
2: C'est ça, parce qu'on voulait pas non plus que ça soit prescriptif de comme mmh. Là, vous devez faire du sexe pendant vos menstruations, non. sinon vous n'êtes pas féministe. C'est pas ça, là. Non. C'est vraiment, euh, on, on se pose des questions, puis petit à petit, on, on déconstruit un peu la honte, le dégoût
0: exact. par rapport à ça, t'sais. Exact. Et je pense qu'il y a aussi une autre chose qui peut être intéressante, c'est de dire, ben. Si on est avec un partenaire avec qui on se sent à l'aise d'en parler, mmh. puis on a le goût d'avoir cette expérience-là, on n'est pas obligé non plus d'avoir notre première relation sexuelle menstruée, genre la journée 2, où c'est comme, exact. Oui, on peut choisir nos timings pour okay. que ce soit moins abondant, puis c'est justement, il y a moins de fluides à gérer, puis c'est oui. une, une bonne porte d'entrée peut-être pour euh, celles qui ont envie d'essayer absolument
3: oui, c'est un bon conseil puis tu sais encore une fois c'est vraiment de laisser erreur aussi tu sais si vous essayez puis finalement vous êtes moins à l'aise vous aimez pas ça c'est juste de se poser les questions sûr. puis vous êtes pas obligé encore une fois mmh. là mmh. 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 <rire> euh... oh oui <mais>, vas-y <rire> <rire> bon on arrête de parler de sexualité un petit deux minutes on veut vous parler des initiatives euh, qui existent un peu partout là pour déstigmatiser le sang menstruel ou les menstruations on peut penser tout d'abord aux initiatives de plus en plus nombreuses dans les livres pour enfants ou pour ados. Euh, ici, on a mis trois suggestions, mais évidemment, là, vous pouvez les écrire dans le chat si vous avez mm -hmm. d'autres suggestions. Je suis certaine que les, les personnes de Madame Le Paris ont peut-être plus de suggestions. On a tout d'abord le livre à colorier de Adventures of Tony de Tampon. Fait que ça, ça va l'air vraiment le fun de pouvoir colorier <rire> ça, puis encore une fois, ça déstigmatise, tu de voir des enfants dessiner ça, ça doit être incroyable, là. Euh, ensuite, on a, on a proposé deux autres euh, livres là, de Élise Thébault et euh, Marion Malle. Alors, voilà pour les livres.
4: Oui, il y a aussi des applications mobiles hein, qui sont devenues euh, un moyen en 2021 pour euh, tenter de se reconnecter à notre corps cyclique. Euh, les applications mobiles que vous voyez à l'écran, ils fonctionnent en général en traçant le cycle, puis vous pouvez mettre à jour les changements que vous remarquez dans votre cycle. Certaines de ces plateformes-là sont dites intelligence, qui veut dire qu'elles tentent de prédire aussi le cycle menstruel puis les périodes de fertilité.
2: Il y a certaines critiques par contre ouais. que euh, ça revient un petit peu à la médicalisation, l'espèce de devoir de contrôle euh, des menstruations, que ça qu peut tendre vers ça. Mais encore une fois, hein, c'est votre
4: choix, là, finalement. Si ouais. ça vous plaît, ça vous plaît. Là. Oui, c'est ça. Puis que c'est ancré un peu comme dans le biologique. Euh, compter les jours, quantifier le montant de votre flux sanguin, etc. Il y en a quelques-unes qui nomment comme les émotions, mais ça pourrait être mieux, là, mettons.
2: Aussi, d'autres initiatives gouvernementales ou communautaires, ben, il y a la campagne, euh, hashtag, euh, campagne rouge de euh, La Vie en Rouge. Euh, ça, c'est une campagne euh, du RQASF. Puis, vous pouvez aller voir sur Instagram, il y a vraiment plusieurs. Euh, il y a des trucs euh, artistiques, euh, plein d'informations à aller chercher qui est vraiment le fun.
0: Puis, Madame Levary en fait partie, si oui. je me trompe pas. Oui, on a supporté euh, la campagne aussi de euh, la vie en rouge, puis on est très proche du RQSAF. On les aime oui. beaucoup en <rire> euh, Il y a aussi le film que vous pouvez aller voir sur Netflix.
2: Period End of Sentence qui a été tourné en Inde, puis là-dedans, il y a le Pad Project, si vous regardez le film, vous allez comprendre, c'est vraiment une belle initiative aussi. Il y a de plus en plus de compagnies aussi quand on pense juste à notre ville, à Montréal, mais aussi à travers le Québec. Eh bien, il y a de plus en plus de compagnies, de cafés, d'écoles qui distribuent des produits menstruels. Il y a aussi un projet pilote en ce moment à Montréal qui va offrir des produits menstruels à l'hôtel de ville, dans les, dans les bibliothèques municipales, au Jardin botanique. Donc, on espère à Mané que ça va être accessible partout,
0: finalement. J'ajouterais à ça juste la campagne sans déchets, S-A-N-G, déchets. Bris. Bris. On a parti donc en 2019. Et by the way, j'ai envie de célébrer que, tu sais, on est passé de quatre villes à 40, je pense, on est rendu à 45, oh, 40, wow. une municipalité qui offre maintenant 50 de remboursement sur des produits d'hygiène de menstruel réutilisables. Donc, ça inclut la coupe menstruelle, les serviettes lavables et les culottes, Madame Levarie, of course. Of course. Mmh. Moi, je pense que c'est vraiment, euh, tu sais, c'est vraiment partie de l'idée, comme vous disiez, de votre présentation, que, tu sais, le sang menstruel doit être désassocié d'être un déchet. Et je pense qu'une fois qu'on change quelque chose qui est ancré dans le dans la tête, je pense que les actions se suivent de façon plus cohérente quand on change à la source. Donc, euh, merci d'avoir donné ça, c'était du bonbon
4: à nos oreilles. Ben pour faire du pouce là-dessus, une autre façon, comme tu dis, Erika, de, de déstigmatiser puis d'enlever de, le que le sein est un déchet, c'est de le montrer, c'est de le montrer, de le célébrer même. Puis il y a des personnes qui ont décidé de partir les mouvements d'art menstruel qui consiste à faire de l'art avec le sang menstruel. Donc ici, vous pouvez voir des photographies, mais il y a aussi des artistes qui ont décidé de peindre avec leur sang menstruel. Puis il y a aussi, un moment donné, quelqu'un qui a filmé les réactions des gens qui voyaient les œuvres d'art, puis c'était comme « Ah, oh, ça fait des caillots! » Tu sais, c'est comme « Oui, ça fait des caillots! » Ça permet vraiment d'enlever de, le tabou que, que c'est dégueulasse. Là. Ça peut être beau finalement. Donc, euh, ce que vous voyez à l'écran, en haut, il y a euh, Rupi Kaour qui a fait une photo euh, où elle est couchée, là, puis elle attache son, son drap, qui a été censuré sur Instagram. Donc, le tabou est encore présent. À votre droite, vous voyez aussi euh, une euh, activiste musulmane américaine de 26 ans qui s'appelle Kiran Gandhi, qui a couru le marathon de Londres sans protection menstruelle. Donc, euh, c'est une façon de déstigmatiser le truc. C'est quand on regarde, à de courir un marathon en étant monstrueux. C'est ça qui est ça.
0: Je vais juste en rajouter une bonne. Oui. Je me souviens plus du nom de l'artiste. Je pourrais le retrouver. Je pense que c'est Sarah Langby qui a dessiné la face de Donald Trump avec son sang menstruel oh, <rire> okay. en réaction à tous ben, les commentaires dégradants complètement okay. de Donald Trump. C'était comme, elle, elle a créé... Un... Et c'est vraiment beau. Là. Je vais essayer de retrouver le nom pour le mettre dans le chat. Ouais. Oh mon dieu
4: ouais, oui, Ça nous permet sens. de vraiment se réapproprier le truc <rire> qu'on me regarde, ouais. là, « in your face ». Ouais,
2: puis provoquer aussi, là, je
4: veux dire, c'est ouais, ça qu'on fait des révolutions. Oui, quand là. même, il faut un peu.
2: Puis finalement, bon, tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, ce qu'il y a à retenir, là, c'est, au quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire individuellement, tu sais? Dans le fond, la première chose, c'est de faire preuve de bienveillance envers notre corps, envers nos menstruations, d'en de, parler, d'utiliser les vrais mots, comme on a dit avec le vocabulaire. Le fait d'en parler avec les vrais mots, ça déstigmatise aussi. Euh, S'éduquer, éduquer les personnes autour de nous, peu importe leur genre. Donc, laisser traîner des tampons chez nous, même s'il y a le papa et les frères. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. On n'a pas à cacher les tampons, les produits menstruels euh, et les bodies, Ok Puis finalement, ben, encourager les initiatives locales et internationales qui aident à déstigmatiser le tout. Puis là, je ne pouvais pas pas pluguer quelque chose d'ultra féministe pour <rire> la fin. Donc, euh, je vous la lis. Considérer les femmes impures et sales pendant leur menstruation, c'est accepter une série de paroles et d'actes qui entretiennent un ordre social hiérarchique entre les genres. Contraindre les personnes menstruées à s'isoler ou à se taire au sujet de leur corps, c'est prendre le pouvoir et jouir des privilèges qui en découlent. Les tabous sur la sexualité féminine et sur les menstruations se briseront en même temps que le système patriarcal sera démantelé.
0: Yeah. Yeah. <rire> <In. rire> yes.
2: Donc c'était euh, notre, notre conclusion. Euh, je pense qu'on a dépassé pas mal notre timeline. Mais euh...
0: parfait. Vous êtes right on time. <rire> euh, on va faire. Est-ce que c'est la pause artistique ou c'est la pause? Euh...
4: On va faire la pub le varie avant. Yeah.
0: <rire> Génial, d'abord moi je suis juste flabbergastée d'avoir vu cette présentation-là, j'ai l'impression que c'est comme ça remet tous les blocs ensemble, c'est pas des choses tant nouvelles d'apprendre, mais de les voir sous cet angle-là, puis de les, de les rapatrier, c'est là la valeur de votre présentation, ce soir pour moi, puis je veux juste vous remercier du fond du cœur, j'ai l'impression d'être retournée quasiment dans une présentation euh, scolaire, t'sais, universitaire, t'sais, puis j'étais comme mes neurones, tout mon mind était super actif, fait que merci
4: vraiment... Euh... Merci, ça fait plaisir.
0: Puis merci beaucoup d'avoir
2: participé et d'avoir écrit euh, dans le chat. C'est pas oui. fini, mais euh, on a donné tout le stuff qu'il
0: fallait donner. <rire> Donc, euh, pour la suite, pour, euh, pour débuter la pause publicitaire, j'ai envie de dire que, plus que jamais, avec Mme Lovary, on a besoin de nommer que culotte menstruelle, c'est pas une culotte menstruelle comme les autres. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de culottes menstruelles qui euh, voient le jour. Euh, avec Olivia, quand on a commencé, il y 5 ans, on avait justement euh, notre petit panneau euh, au Tamtam -tam de Mont-Royal qui disait euh, « menstruation sans déchets, euh, menstrua menstruation positive et, sans dé et zéro déchet ». Puis là, là, les gens, il y a 5 ans, c'est encore pire, là, le stigma puis le tabou. Donc, il y a eu comme tout un travail qui a été fait. Et là, maintenant, je suis très heureuse de voir qu'il y a de plus en plus de culottes menstruelles sur le marché. Mais j'ai envie de nommer que la nôtre, elle est différente pour ceux et celles qui ne la connaissent pas. J'aimerais vous montrer comment fonctionne la culotte Mme en live via un petit vidéo. Et j'inviterai Olivia à faire la présentatrice, parce que c'est master publicité.
1: <rire> ben, comme on sait, euh, à chaque mois, c'est le party dans nos culottes. Et c'est pour ça qu'on a inventé euh, notre culotte menstruelle à notre sauce. Donc, je vous présente la belle euh, culotte bikini qui est notre modèle de jour. Puis, dans le modèle de jour, il y a une protection qui est intégrée, mais aussi un, un système de serviettes amovibles dans lesquelles vous pouvez laisser couler votre sang comme une belle fleur de printemps. Puis, une fois que votre pad est, euh, euh, je dirais, euh, euh, qui doit être changé parce que vous avez besoin de retrouver une une sorte de confort, vous pouvez reprendre un pad et le mettre dedans. Chaque paquet de jours vient avec trois serviettes amovibles. Yay! Comme <rire> ça, Good job, Ali, ouais. pour la Donc,
0: euh, en fait, Madame Levary et les culottes, mon c'est ce qui nous permet, en fait, de tous les mois, de vous offrir aussi euh, euh, cette présentation avec des invités différents à chaque mois. Donc, on est super heureux de continuer ça. Puis, si vous n'avez pas encore de Madame Levary et que vous cherchez une protection réutilisable, Vraiment, euh, vous allez tomber en amour. Je pense que on a euh, des, des reviews amazing à chaque fois. Juline, qui est notre service client, reçoit euh, reçoit toujours les, les reviews. Puis c'est le fun à nous les mettre dans notre Slack d'équipe euh, en début de semaine. Elle nous met des petits loves du jour. Puis là, on a une review. C'était la fin de la pause publicitaire.
4: Juste et... avant, et on a deux questions pour euh, les produits. Je voudrais te les poser tout de suite pendant qu'on est là dedans. Euh, Émilie demande, pour un flux moyen, on peut avoir à changer au combien d'heures euh, pour une journée à l'école, mettons? <rire> ouais.
0: Normalement, euh, donc chaque culotte vient avec les trois serviettes amovibles. Normalement, pour un flux moyen, donc modéré, euh, c'est suffisant pour passer la journée. Il euh, y a certaines femmes qui vont euh, avoir deux culottes ou qui vont juste euh, ajouter des pâtes. Il y a possibilité d'ajouter comme un ou deux pattes de plus, si vous voulez, pour passer la journée. Mais vraiment, le trois, c'est pour un flux modéré. Donc, euh, vous pouvez penser qu'une serviette amovible, Madame est l'équivalent d'une serviette régulière un petit peu plus. Donc, euh, vous pouvez vous caler là-dessus euh, pour calculer le nombre de serviettes que vous auriez besoin. Merci. Tu avais dit deux questions?
4: Oui, bien en fait, ça répondait, euh, la personne demandait si, euh, sans les, les protections amovibles, est-ce que la culotte elle-même a déjà une protection?
0: Tout à fait. En fait, si on utilise la culotte sans les pads, c'est l'équivalent d'un protège-dessous. Donc, c'est génial pour des journées de flux vers la fin du cycle quand on est en mode spotting. Ou bien, si on porte la coupe et on a besoin d'avoir un petit backup, c'est vraiment efficace, 100
4: Une dernière question
2: qui a Quel est le tissu?
0: Le tissu, c'est du coton. Tout ce qui est en contact avec la peau, c'est du coton. Puis, à l'intérieur des culottes, finalement, on travaille avec trois différents types de tissus, dont un qui s'appelle du pioule, qui est la portion qui est anti-fluide vraiment, euh, qui permet que les fluides ne traversent pas.
4: Super, merci. Pour plus de questions par rapport aux au culottes, il y a plein de vidéos sur le site web sur comment les laver, comment les utiliser, comment les changer. Ça, je vous invite à aller fouiller sur notre site web de Madame.
0: Madame. n'hésitez pas à nous écrire, Juju répond sur Facebook, Instagram, c'est Gabrielle. Puis on est on est là pour répondre à vos questions. Merci les filles.